0: Vi skal slå upp i 1. Timoteus 2, 5-6, altså, eller Frode eller kan som kjører der nede idag. dag. Flott. 1. Timoteus 2, 5-6. Vi skal sette den overskriften her i dag. En vei til Gud, mange veier til Jesus. Og vi leser i 1. Tim 2, 5-6. For det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga sig selv til en løsepenge for alle, et vittnesbørd i sin tid. Jeg husker på midt på 90-tallet, da holdt jeg en tale i Sarsport, Men akkurat denne overskriften her. Og da husker jeg at jeg begynte med å si i dag skal vi sette som overskrift, en vei til Gud, mange veier til Jesus. Og så det er damen i salen som roper helt spontant, nei! Og jeg roper like spontant tilbake, jo! Og på samlingen, så ser jeg her liksom, for hun oppfatter i farta, det spikk motsatt egentlig. Att jeg var i ferd med å si noe at det er mange måter å bli frelst på. Hun fikk ikke tak i poenget, men hun ble jo rolig underveis. Men poenget er jo at det der er bare en vei til Gud. Men det er så mange, mange veier til Jesus. Det er fascinerende å se hvordan de forskjellige kristne har sin vei og komme frem til tro på Jesus, så de kan bli frelst gjennom han og møte Gud. Jeg tipper at hvis vi hadde gjort en, en sjekk her, for exempel, så ville det kanskje nesten være, om ikke hundre men nesten være like mange måter å fram frem til Jesus på som her er folk, kanskje. Og jeg tror kanskje det kan være godt for oss noen ganger å forstå at den hellige ånd går litt forskjellige prosesser med de forskjellige mennesker for å føre dem frem til Jesus. Og noen ganger så kan det være veier som for oss virker helt forunder eller merkelig også. Og jeg husker for min del, jeg ble jo frelst som sånn, veldig sånn, pang liksom, ut på bedrehuset i Kippevikator. Og jeg husker at i, i en god del år etter det, så tenkte jeg at det er sånn folk blir frelst. Akkurat sånn. Helst skal de komme frem til første bank og den skal helst ta imot Jesus der og da, og de skal helst ta en veldig opplevelse, og så skal de bli helt forandret på et øyeblikk. Sånn tenkte jeg i mange år. Sånn er det folk blir frelst. Men så har jeg med årene måtte lære meg at det, det er ikke akkurat sånn alle blir frelst. Det er jo en vei til han, til Gud. Men det er mange forskjellige veier til Jesus. Og vi trenger å respektere den hellige ånden i hans prosesser. Det kan være godt for oss å være klar over det også. Fordi det, vi har jo alle noen vi ber for. Vi har alle noen vi snakker med. Og av og så kan vi være utholdmodige. Og vi ser, kanskje det ser mye rart. Men vi, vi skal huske på at det er mange, mange veier som en hellige ånd bruker til å kalle mennesket til omvendelse og la dem finne Jesus. Men det er bare en vei Gud. Og det har ikke selv blitt et poeng i Norge i dag. For at jeg husker, når jeg var nyfraus på 70-tallet, så var vi ofte ute på gatene med, med bibelsten, og vi hadde bokbord, og vi hadde, hadde plakater og sånne ting, og snakket med folk. Og det gjorde vi også når jeg var i Volda, som pastor. Så var vi på kjøpesenteret med bibelbord, og det samme var vi på Notodden. Var vi var ofte ute på torget og sang, og, eller på kjøpesenteret der rundt byen. O det, det er en liten forskjell på de reaksjonene du fikk på 70-tallet og de du får i dag. For på 70-tallet, da holdt gjerne folk vitenskapen opp mot vitnesbørd om Jesus. Det var liksom ikke vitenskapelig. Men i dag, særlig unge mennesker i dag, de sier gjerne sånne ting som at det, «Ja, men hvordan kan du vite at det er din religion som er den eneste riktige?» For dem lærer i dag, i dag vi i et, et sånt eh, multikulturellt og multireliøst samfunn. Og på skolen i dag så lærer de om flere religioner. Så folk i dag som vokser på en unge i dag har ikke den forståelsen som en generation eller to tidligere hadde om at det er, der er bare en religion. I dag er det mange religioner. Og folk spør meg, hvordan kan du vite at det er som er riktig religion? Og du kan jo se bare hvordan her i Ålesund, så jeg har jo forskjellige tempel og, og moskéer og folk, mye yoga er kommet, på i skole og i barnehager. Og i, I dag er det en sånn religionsblanding, eh, eller fler, flere religiøse eh, menigheter som har dukket opp her. Så i dag er jo ofte spørsmålet, ja, hvordan kan du vite at det er din religion som er den riktige? Jeg har merket til et intervju med vår ellers briljante statsminister Erna Stjerner, hun, 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 hun har jo gjort en kjempejobb nå under korona vår, må vi si, sammen med gode medarbeidere. Men hun hadde en, en setning i et intervju for noen år siden, som jeg la merke til. Det var i forbindelse med at det var religioner som var oppe. Og da sier hun denne tidsriktige setningen, kristendommen er bare vår kultur sitt religiøse uttrykk. Det er jo inn å si sånn. Kristendommen er bare vår kultur, sitt religiøse uttrykk. Og nå vet jeg hva hun i det, men det er ikke uvanlig i dag å tenke at alle religionene er egentlig gitt oss av den ene og samme Gud for at de forskjellige folkeslag og verdensdeler skal finne til skivene og sist den samme Gud gjennom sine religioner. Så mange tenker i dag at, alle religioner er like for å si det sånn, nå, god, det er jo grejt, for folk skal tro det de vil, men de er liksom fullverdig som en vei til Gud. Og da er det ofte fremstilt sånn at det Gud sitter på toppen av fjell, så har de, er de forskjellige religionene, og da er det forskjellige fjellsider som folk klatrer opp, men til syvende og siste så kommer vi til den samme toppen, vi kommer til den samme Gud. Alle disse religionene er da gitt og koordinert til den samme Gud, men for at forskjellige kulturer skal finne fram på sin måte. Og da er, det, da er tanken at, at kristendommen er en side av fjellet, som vi klatrer på. Vi klatrer jo ikke, men er så mange tenker det. Og så er da islam andre side, men det fører til syvende og siste til samme topp. Og så er buddhismen hasi-side, og så har hinduene hasi-side. Og til syvende og siste vil alt dette fører alle til den og samme Gud. Men dette er jo en forferdelig naiv tanke. Og det er en tanke som ikke er reflektert eller gjennomtenkt. For hvis en og samme Gud som står på toppen og styrer alt dette, så må han være mer enn forvirret, om jeg kan si det sånn. For han har skapt en rekke religioner som skal nå frem til han, men alle disse religionene slår hverandre gjeld gjensidig. Så det må jo være veldig lite gjennomtenkt. Der. Nå er Gud på toppen der, og som skal ha gjort alt dette er mulig. For kristendommen, så er jo helt tydelig, at det er ingen annen vei. Og, og islam, de, 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 de som driver islam langt og som går dypt inn i det, de vil jo hate for eksempel jøder. Og jeg har Koran hjemme, jeg skal ikke si noen stikker om folk som tror på andre religioner, men Koran sier jo at du skal drepe jøder. Du skal, du skal slå gjelden siste jøder når han gjemmer sin, eller den siste stein, og så skal Allah sitt rike komme. Så, så den Bibelen som sier at Gud eh, elsker jøderne, den slår jo da på en måte gjeld den tanken at du skal hate dem og slå dem gjeld. Og når de siste gjør det, slår jeg, så kommer alle sitt rike. Så de slår hverandre helt gjeldig gjensidig. Og buddhismen på si siden gir seg jo ikke engang ut for å være en vei Gud. Så hvordan skal Gud ha skapt den tanken? Eller? Det er en engang en vei til Gud. Det er en vei inn i, en masse meditasjonsteknikker, så kommer du frem til en engang en buddha-status. Eh, Men ikke det himmelen. Og hinduene på si Sisi si, har jo mange, mange, mange guder. Det er snakk om flere millioner, visst nok. Og de gir seg heller ikke ut for å være en vei til Gud, men en måte å kanskje nå frem langt om lenge til en slags nirvana, som heller ikke er et uttrykk for himmelen, men det er en tilstand. Så hvis en og samme Gud vil stå bak dette, så må han være mer av forvirret. Det la seg bare ikke gjøre. Jeg tror dette er bare en måte å holde kall unna på. Måte å la være å ta stilling, slippe å ta stilling. Det er like bra som det er samme hva vi tror. Men sånn er det ikke. Vi vet at det er bare en vei, og den er gitt oss i Bibelen. Og en av grunnene til at vi vet det, det er jo, Bibelen sier det selvfølgelig, og vi aksepterer det. Men det er også litt det her vittnesbyrdet, som, som romerbrevet kaller som sånn som at, eh, Ånden selv vittner med vår ånd, at vi har blitt Guds barn. Altså, det skjer et gjennomfølelsesund under som skaper en forvandling fra en side, og så bare vet du, wow, fred med Gud er fantastisk. Så vi tror det finns en vei til Gud, og at det er ikke er en masse religioner som er gitt oss for å finne og søke den ene Gud. Vi tror det finns en vei, og det er også en person. Og vi skal se litt på bibelverser på det nå, under riktig punkt 2 så har jeg et punkt til. Dette er jo kjente ting, men la vi likevel se på bibelverser. 1. Timoteus 2, 21 altså. 1. Timoteus 2, 1, og så herover var Jeg formaner dere altså, ja, det er litt ulik oliv, men det er temmelig likt. Jeg formaner altså fremfor alle ting, at det gjøres bønner, påkallelse, forbønner, taksigelse altså, for alle mennesker for konger og alle som er i høy for at vi kan leve et rolig og stille liv i all Guds frykt og sømmelighet, for dette er godt og tektelig for Gud vår frelse, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannes erkjennelse. Og så får vi høre hvordan vi har gjort akkurat det. Det er mulig. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vittnesbørd i sin tid. Og så tar vi med Johannes 14, 6, som er like selvfølgelig i denne Johannes 14, 6. Jesus sier til han, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Så du ser, Jesus utelukker en hver annen mulighet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Og så er det litt av postregjeningene 4, vi kan gå ta med her fra 8 til 13. Jeg har, jeg har en del førstegangsopplevelser. Alle første gangene i leste Bibelen, så var det nok en Bibelverk som bare sakte og satt seg fast. De hadde liksom alltid visst hva de sier, alltid visst hva de står, helt derifra. Og dette er et av disse her som bare gikk rett inn i meg så sa, selvfølgelig, sånn må det være. Apostelgjeringen er 4.12. Nei, hva jeg sa? Unnskyld, jeg, 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 jeg mente... Nei, vent, nå har jeg skrevet feil her også. Alt er mulig. Apostelgjeringen, det skal i hvert 4.12. Der har vi det. Og det er ikke frelse i noen annen. For det er heller ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Så vi tror at det der er en vei Gud. Vi tror det er en Gud, og vi tror det er en vei Gud, og det er gjennom Jesus. Men at vi har våre forskjellige veier til han. Jeg skal gi deg par eksempel, bare fra Bibelen her. Jeg vet ikke om vi kommer så långt at vi kan lese disse avsnittene. Jo, la vi bare gjøre det altså. Johannes 1, fra vers 35. Bare vi se litt på hvordan noen her har sin vei til Jesus. Johannes 1, 35 og utover. Dagen etter stod Johannes der og to av hans disipler. Og han så Jesus komme og gå inn og sa, se der er Guds lam. Nå har han nettopp dagen før sagt, se der kommer Guds lam som bærer verden sin. så vi som sitter her. Men så sier han, se der er Guds lam. Så litt og de to disiplene hørte lite og de fulgte etter Jesus. Og her betyr det fysisk. Vi følger jo han, men disse fulgte han der og da fysisk. Da ventet Jesus seg om og, og så at den fulgte etter ham og sa til dem, «Hva søker dere?» De sa, «Rabbi, det betyr mest, der. hvor har du ditt herberge?» Han sa, «Kom og bli med, kom og se». Da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble, ble der hos han den dagen, det var omkring den tiende time, og så hadde de gått ut på ettermiddagen, så hadde han vært sammen med Jesus en heil dag her. Eller i hvert fall bortimot en heil dag, ved den eh, tiende time. En av disse to som hørte litt ord Johannes, og fulgte etter, det var Andreas, Simon Peter sin bro. Han finner først sin bro Simon, og sier til ham, vi har funnet Messias, det vil si Kristus. Og han førte ham til Jesus, og Jesus så på henne og sa, du er Simon Johannes' sønn, du skal her etter hette Kephas, som er utlagt Peter. Klippen skal det vispe til. Eller en, kanskje en del av en klippe, det er vanskelig å si eksakt. Dagen etter ville han dra videre eh, fra Galileo, og da troffet han Philip. Og Jesus sier til ham, følg med. Og Philip var fra Bethsaida, samme byen som Andreas og Peter. Så disse var sikkert venner, det var knøtsmå forhold i disse byene. Philip finner så Nathanael og sier til han, han som Moses har skrevet om i loven og profetene, han har vi funnet Jesus Josefs sønn, sier han. Han er helt teologisk ferdig her, sønner vi. For Jesus har jo vel aldri vært Josefs sønn. Men han var nyfraust, han var ikke kommet lenger. Og Nathanael sa da til han, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sier, kom og se, bli med. Jesus så Nathanael komme bort i seg og han sa, der er det en ekte israelitt som ikke er sviking. Nathanael sa til han, hvor du mig fra? Jesus svarte så sa til han, før Philip kalte deg, mens du enda var under fiken tre, så er det. Philip svarte og sa, Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Så han fikk det på plass med en gang, at dette er jo Guds sønn, det er jo ikke Josefs sønn. Og det ordner seg sikkert for Philip etter hvert også. Men vi ser her at det, de har forskjellige veier til Jesus. Den ene kompisen leder en annen av gårde. Den ene broen leder den andre broen av gårde. Og så finner de Jesus på sin forskjellige måte. Og hvis vi går hurtig til apostelgjeningene 8, altså, så kan vi lese der derifra vers 26. 826. 26 Litt en annen måte. En herns engel talte til Philip og sa, Stod på å gå ned på veien til, fra Jerusalem til Gaza. Den var en ødevei som gikk nedover der gjennom ørken. Stod på og dit, og det var en etioper, en hoftmann, en høyhjembeidsmann hos Kandake, dronning i Etiopia, som var satt over hele hennes skatte som var på vei fra Jerusalem, fra, og som var kommet til Jerusalem for å tilbe. Nu var han på hjemmevei og satt i vogna og leste profeten Esaias. Ånden sier til Philip, gå bort til vogna og hold deg nært. Philip løp ut at han leste fra Isaiah, og sa, skjønner du det du leser? Han svarte, hvordan kan jeg gjøre det uten at noen veileder mig. Det er også en veldig interessant setting litt av det her. Hvordan kan jeg vite litt hvis ingen veileder meg? Så det sier noen hvor viktig det er å snakke med folk, å forklare for folk. Der står et, der står et vers i, Esaias 62.10, vi trenger ikke å legge opp det. Altså. Men der står det noe om at det er eh, eh, bygg veien for folk, så de kan komme in i helligdommen, og rydda den for stein, står det. Rydd stein bort fra, fra veien så folk kan gå inn. Og det er et uttrykk for at det er noen ganger som har vi ta vekk misforståelse, rydde vekk småstein i folk sin tanke, slik at de forstår evangeliet klarer, og så kan de gå in i staden, for da er veien de har rydda inn i dyen. Og det er det Philip gjør her. Han rydder småsteinene vekk og begynner å forklare å legge ut. Og øh, Philip satt seg da opp i vogna. Og det stikket av skriften som han leste, det var dette. Som et få ble han ført bort for å slakte, Som et lam som er stumt for den som klipper det. Han åpner ikke sin munn. Og i hans fornedrelse ble dommen over han tatt bort. Og hvem eh, kan fortelle om hans ett for hans liv ble bort fra jorden? Hoffmann tok det til ordet og sa, «Si meg, hvem sier profeten dette om? Er det om seg selv eller noen annen?» Og Philip munn. Og ut fra dette skriftstidet forkynte han «Evangelium Jesus». Fantastisk. Ikke kristendom, ikke religion, «Evangelium Jesus». Og når han kom fram på veien da, så kommer det vann, og Hoffmann spør om han kan bli døpt. Philip sier, tror du av hele hjertet, så kan det skje. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Han bør vognst opp, og det gikk ut i vannet. Både Philip på Hoffmann han, døpte han, og så stiger han opp, og så blir Philip hentet av vekk. Men her ser du altså en som har en helt Jesus. Han sitter og leser i, i det gamle testamentet, men han skjønner ikke hva han leser. Og da kommer Philip og begynner å legge ut og forklare og rydde misforståelse og så blir veien klar og så tar han imot Jesus. Og han har også fått kjent så grunnig at han skjønte han måtte bli døpt. Det synes jeg er så flott. Så noen ganger må vi forklare folk til Jesus. Og så kan han komme til Gud. Og en Og et avsnitt til her i Apostelgjeringen 9 og der leser vi bare et lite stykke fra vers 32. Vers 32. 9.32. Det er hentet at Peter dro rundt alle plasser, og han kom da ned til de hellige som bodde i Lydda. Der fant han en man som heter Enas, som hadde lagt åtte år til seng, så han var verkbrudden, eller lam som nyere oversette seg gjerne sier. Og Peter sier, Enas, Jesus Kristus, helbreder deg. Stå opp og i kjøl, og straks står han opp. Og alle som bodde i Lydda og nabo byen Sarum så han, og de omvendte sig til Herren. Og Joppe lå seg i nærheten, in, in, det er små byer ditt her, det var det disiplin som heter Tabita, Dorkas, en hinn, som var rik på gode gjerninger og gav mange almisse. Men det skjedde i de dager at hun var syk og døde, og de vasket og på en sal. Og Lydda ligger ned til Joppe, så disiplene det hørt at Peter var der. Der skal du også en liten detalj som vi skal komme til helt på slutten. Det er ofte veldig små marginer som skal till for at vi får leve et menneske gjennom litt det siste stykket til frelse. Og det lønner seg for oss å være litt modigere og litt, litt mer frimodig. For det skal ofte veldig lite til. Her er det bare det at de mer og mindre tilfeldig hørte at Peter var i nærheten. Enn om de ikke hadde hørt det. Det hadde ikke litt videre skjedd. Veldig små marginer. Eh, Joppe kan vi, vi kommer til 37 nå, 38. Eh, Lydia ligger like ved Joppe, disiplene, og det hørte at Peter var der. Da sendte de to mannene og ba, dryg med å komme ned til oss. Peter stod der opp og gikk, og da kom dit, dit førte de opp til salen, og alle enkene som stod ved hans side og gråt, og viste dem kjortla og klær som Tabitha hadde lag den tiden var hosten. Peter bør dem da gå ut, falt på kne og ba, han ventet seg til like og sa, Tabitha, stå opp. Hun slår opp øynene, ser Peter og setter seg opp. Han rakk ut hånda, røy seg opp, og så kalte han den hellige enkene inn igjen og stilte hun levende frem. Dette ble klart for hele hjemme, og mange kom til troen på Herren. Og deretter ble en i lengre tid opp hos en mann ved, eh, som heter Simon ved, ved Havengarve, som han da også fikk de til syne med himmelen som åpnet seg og dukene, og så leder det videre og videre utover hele tiden. Men her ser vi også hvordan mange, mange mennesker, så altså tre byer, blir berødt av tegn og under- og mirakegjeninger. Og det blir på en måte demmervei til Jesus. Så du, du ser bare i disse eksemplene her, så er det, det vittnesbød, Folk som leder venner til Jesus. Vi ville kalt det kanskje vennskapsevangelisering. Snakke med venner, naboer og folk vi kjenner. Og så leder de disse folka til Jesus. Og så ser vi da hvordan eh, Philip leder Hoffmann gjennom ordet, forklarer og legger ut ordet, og han blir frelst. Og så er det da det siste som blir frelst genom tegn og under. Så du ser, ser att det, det mange, mange veier til Jesus. Men han blir da den eneste veien til Gud. Og som jeg sa, mange ganger så er det veldig, veldig små marginer. Jeg skal gi deg et eksempel nå fra vårestid, eller et par eksempel fra vårestid på slutten her. Når jeg var i notorden, som pass stod der nede, så var det en dame som hette Bjørg som ble frelst. Hun var omkring den gangen jeg ble tippet kanskje 60 år. Og hun ble frelst på den snedigste måten jeg har sett i mitt liv. For vi hadde en svær vekkerskampanje oppe på en idrettshall på skogen, så det heter, litt over notorden der, og alle menighetene i byen gikk sammen, og hele Herdalen gikk sammen, en rekke menigheter, og in inviterte folk fra hele Dalførup over, og fra byen. Masse folk kom og hørte, og vi hadde en evangelist her som prekte evangeliet. Og hun bjør, hun var uten at noen visste det, det er også litt spesielt. Hun var kalt av Gud i mange år, men hun visste ikke hva hun skulle med det. Hun kjente ingen å snakke med underlig, hvor mange mennesker rundt oss kan være kalt av Gud, vi vet ikke om det nå. Men hun bør jo ha kalt av Gud i mange år. Og så var det da en venninne som sa, vi skal ha møte på skogen, skal du være med på, på oppe i hallen? Ja, da, hun skulle være med i hallen. Og møtet går, og kvallet blir sterkere og sterkere. På slutten av, av uka så ser det en by bydels igjen, og da er hun bjør så kalt og så forvirret og så usikker at hun vet nesten ikke hva hun gjør. For hun røyste seg da opp og går ut av, hun som her, går ut av stor rader sin og i stedet for å gå frem, så var hun så forvirret og så hun, hun begynte å gå ut av hallen. Og da er det venninne, annen, en venninne en annen enn hun som inviterste som var kristne som ser henne bjør gå ut av hallen. Og så sprette hun opp på løp etter henne. Og det hun kommer ut i døra da, så legger hun av hverandre på bjør på denne måten her så gjør hun sånn, gå til de feilene i og så sier hun, jo jeg det. <laughs> og der bare loset henne frem på første benk, og Bjørg blir frelst, og begynner gå i menighet med henne. Herlig dame, så små marginer. Det ble hennavei til Jesus, hennavei til Gud. Tenk om hun dame som satt der, hadde tenkt, uff, skal tro om hun Bjørg egentlig vil bli frelst. Ja, ja, hun går nå nå. Det var leit, uffa da. Så lite var det så slutt til, at hun bør ikke fras. Han Men hun spratt opp, og snur hun bare fysisk rundt, og, og luse henne frem. Hun ble herlig frelst også. Det ble henne Jesus. Og jeg har en kjenning, jeg vet ikke om dere kjenner han, Dag-Arne Saltnes, han er et rubadur, spiller, spiller, som country. Jeg ble kjent med han når vi var i vold, han, han var ofte på frie venner der, og talte har hadde ofte en baguette og en kaffe i lag, pratet mye i lag. Og han fortalte, og det er også en veldig sånn fin vei til Jesus. Og, og Dagane spiller jo og synger mye, men han er også en sånn biker. Vet du hva det er, sånne som kjører motorsykler om sommeren med svære, svære droger og sykler, vet du. Og far og biker hele, hele sommeren. Og han var mye ute og kjørte sykkel, så hadde han en ufraisk kompis som også hadde sykkel. Og disse kjørte veldig mye lag på sommerene. Og han, Daganer, han er en sånn type som fisker litt, ser om det er en mulighet få et napp. Så han begynte å snakke med ham om Jesus. det etter en stund, det en tid, så sier han kompisen at jeg, dette orket ikke mer. slut med dette lærnet. Jeg vil ikke høre noen Jesus-greiene mer. Og hvis ikke du slutter, så slutter vi å kjøre sammen. Jeg vil ikke, jeg vil ikke mer. Så sier han da gangerne, tar han opp av lommaen sin, noe som heter Bikers Bible. Det, det er et nytestament, det heter Bible, men det er bare nytestamentet. Men det er veldig fint å stile i lag til, for å passe inn i motorsikkermiljøet. Og det nytestamentet inneholder jo da bibeltekstene hele veien, i et veldig moderne språk, men så er det også... Nu noen vittnesbørd av sånne bikere som er litt frelst. Flere på slutten av boka der og, og bilder av dem og en presentasjon av alle disse her kristne motosikkerklubbene som finns i Norge i dag. Og så er det noen forklaringer til evangeliet. Blant annet hvordan et menneske kan bli frelst. Det kalles da bikersbibel. Meningen er at holy riders og andre kristne klubber kan dele dem ut i disse miljøene. Så han hadde en sånn på lomma og så sier han vi skal gjøre en avtale sier. «Hvis du tar imot dine, så skal jeg aldri si et, mer, et ord om Jesus. Er det greit?» «Ja, det var greit», sa han. Han tok meg og puttet Og det var jo egentlig en god deal. For hvis han begynte å lese det nye testamentet, så er jo det mye farligere og kraftigere enn hans vittnesbød, som er sterkt og kraftig nok. Men bibeltekstene er jo levende. Så han tog den, og det kjørte, og det gikk to år. Ingen sa et ord om Jesus. To så var de ute, og da tar han han opp denne bibelen av lomma en dag, og da var han fillelest. Bokstavlig talt fillelest. Og, og så sier han, «Dine her boka du ga med, tror du på det som står her?» Så sier han Dagane, «Vi har en avtale, vi skal ikke snakke mer om dette. Ja, nå er det så vil, og da er det greit.» Så da, da begynte han Dagane å svare, han borte og svare og han, han rydder stein, plukass måstein fra ve, missforstårel sig til nyforstser. de syd så, så får han leder han kon til frelse, Det Jesus. Jennom ett y Testament. Bibeltextstanne er väldigge overbevisene. Så det by han har vej til Jesus, som bler den enaste vejen til Gud. Det er, er talige vetnasbed fortalllinger, om folk på, på enkle måter har led av venner og kjente på denne måten. Og veldig ofte så slår det med hvor små marginer det er, for at det kanskje går andre vei. Så jeg skal prekke dobbelt så lenge, så jeg tar ett eksempel til. Og dette var Nguyen Lewis i England, som var, som var pastor i Kensington Temple i mange år. Han er jo død nå. Men han fortalte hvordan han fikk lede en, en stri av i fyr til Jesus. Fordi at kona til denne spribokken da, hun var begynt gå i menigheten til han vinn Louis, og hun ble, han, hun ble frelst. Men hun fikk aldri mann med på møte. Han var bare opptatt av en ting, og det var kanarifugler. Han var helt sånn kanarifuglefantast. Det var ingenting annet i verden enn kanarifugler. Så hun da må si til han vinn Louis, da kan ikke du gå hjem og med mannen min da. du kan få ham på tanke om Gud. Han er bare opptatt av kanarifugler, så så sier han, jeg skal, jeg skal dra litt om en måned. Så tenkte denne damen, å for en åndelig pastor vi har. Nå skal han sikkert be å faste en hel måned for, min, for en filmman. Men det han gjorde, det var at han gikk ut og, gikk ut og kjøpte fire bøker om Kanaripugla. Så leste han den bøken den månen. Og så gikk han hjem og besøkte han karen og banket på døra. Og var så eksentrisk at han, på, han ringte på døra. Så lukker ikke han opp døra, men han bare roper gjennom døra «Hvem det er?». Han helt i sin egen boble av kanarifuglen. Han snakket omtrent med folk. Og så ser han da gjennom døra «Det er en Lewis, pastor i, i menigheten, der kona de går. Er ikke interessert?». Og så hører han at han snuser gården i gangen. Og så får han en idé. Altså det er så gale enkelte ganger hva Gud kan fortsatt gjøre. Han bøyer seg ned og vipper opp i død, denne brevsprekken. Så tiker han inn i gangen. Og så ser han innerst i gången et kanarifugel men Med en kanarifugel. Og så roper han inn i, slekket, inn i dødsprekken. Er det en belgisk røvinge han, du har der borte? Og fyr han snudde seg og lukte du døret. Er du glad i kanarifugler? Eh, sier han til han. min lys. Han var jo glad i kanarifugler i det hele Men han var glad i at hun ble frelst. Så han sa, ja, jeg vet litt om dem, sa han, da kunne vi ikke lyge. Og en loser han og, inn, og i to samfunn timer så sitter disse to og snakker om kanarifugler. Ikke et ord om Jesus. Ikke et ord om enigheten. Og han, fyrer, han skal øh, invitere dem tilbake neste uke, og den satt nye to samfunn timer og snakker om kanarifugler og tre uker og femte uker hvor de bare hadde snakket om kanarifugler så sier han typen, «Gud, hva tid er, er møte i kirke Så sier han, «Vinn Lurested, det er en kveld klokken sånn og sånn». Det han ikke sa, det var det var et vekkersesmøte. <laughs> han bare sa det var et møte. Og der kommer man på vekkersesmøte, hører hele møtet, går hjem, kommer uka etterpå, går hjem, tre uka, så blir han frast. For underlig, Gud. Små marginer. Jeg holdt ganske på å si, tenk om han ikke hadde kjøpt disse bukene om kanarepuglene. Tenk om han ikke hadde fått den tanken. Hadde han nokensinne på lederen til frelse? Vi aner ikke det. Men det er små marginer. Og jeg tenker, la vi være litt mer fremodige, litt mer på, så kan hende vi få lede flere mennesker også til Jesus. Det er en vei til Gud, men det er mange, mange veier til Jesus. Amen. Da ber vi litt. Herre, vi priser deg, Jesus. Du som er navnet over alle navn. Du som vi synger om, Herre, og som vi tilber, og som vi preker om, Herre. Du som har blitt frelser og kong og herrer i livet vårt, vi tilber det fantastiske, Jesus. Takk at vi får tilhøre det, Herre. Du har gitt oss et nytt liv, og vi får leve her i, i sol og regn, men med fred med Gud i hjertet, Vi ærer deg, og vi tilber det for det, Herre, i Jesu navn. Så ber vi at du skal åpne sånne dører for oss, og at vi også skal få visdom til å se dem og gå inn gjennom disse dørene, Herre, og at vi også kan være med å lede enda flere mennesker til deg og til himmelen. I Jesu navn. Amen.